0: Contraataque. Toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.
1: Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Contraataque. Aquí estamos en nuestra cita de la semana. Esta vez para analizar un poco lo que nos están dejando todas estas polémicas, todas estas crisis, algunas mini crisis que ustedes han ido viendo durante la semana en nuestros equipos del fútbol colombiano. Por supuesto que vamos a hablar eh, de la situación muy delicada que está viviendo Atlético Nacional por supuesto que vamos a pasar por Millonarios y su racha eh, por el América de Cali que también tiene una situación compleja pero felizmente no lo vamos a hacer solos, no vamos a caminar este camino solos como en el Liverpool porque vamos a tener un super invitado con nosotros para repasar un poco todo lo que nos está pasando y para entender el fondo eh, de todo esto que está viviendo el fútbol local Está con nosotros el profesor Wilmer Cabrera, profe. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Jenny, y a todo tu equipo de trabajo, a todos ustedes, muchachos, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar con ustedes y, bueno, espero eh, responder desde mi punto de vista, eh, que es un punto de vista neutral. Eh, conozco algunas cosas y las cosas que no conozco. Uh, no opinaré.
1: <risas> bueno, eh, aquí se vale abstenerse. Aquí no hay problema. No, no, no lo vamos a obligar a que nos conteste, pero estamos haciendo toda la fuerza. Todos estamos con deditos cruzados para que no nos pase por alto ninguna de las preguntas que tenemos. Voy a empezar eh, un poco para abrir la conversación, pero voy a darles paso también a mis compañeros eh, antes. Quiero preguntarle primero, para no dejar pasar el dato, eh, su actualidad, profe, ¿cómo está usted en este momento? Eh, ¿Cuánto lleva en, en el país? ¿Está con, con la intención de venir a ver algún proyecto acá? ¿O, o su carrera en definitiva está en Norteamérica?
2: Bueno, Jenny, llevo voy a completar tres semanas del día martes. Eh, tengo planeado viajar o regresar a los Estados Unidos el día martes, completando tres semanas en los Estados Unidos. Es mi temporada más larga desde que me fui, hace 21 años. No, en este momento no estoy trabajando en ningún proyecto y la idea no era venir a... a trabajar en, en algún proyecto, era venir a hablar, a conocer, a reencontrarme y a, y a explorar eh, lo que está pasando en Colombia y a decirles, miren, yo llevo 21 años en Colombia y en, en Estados Unidos y ahora vengo pero si en algún momento hay un interés para que Wilmer Cabrera regrese a Colombia estoy abierto no piensen que eh, no, mi idea no es, es económica mi idea es futbolística Eso es lo que, a mí lo que me mueve es el fútbol en estos momentos de mi vida y y por eso, por eso estoy acá.
1: Bueno, ¿y a usted le pasa como el dicho aquel de que nadie es profeta en, en su tierra? ¿Usted alguna vez intentó venir, profe, y de pronto no se, no se dio la opción?
2: Pues yo no he intentado regresar, pero nunca he recibido una oferta. O sea, una, una sola vez hablé con, con el señor Tulio Gómez del América de Cali en el 2016 él me llamó vía telefónica y me dijo que estaba interesado en mí, que si me interesaba. Yo le dije, sí, me interesa. Y hablamos, él. pero estaba en una baraja de candidatos en ese momento y al final el, el candidato que, que él, él se decidió por el candidato que fue Hernán Torres y tuvo una muy buena decisión al final porque Hernán Torres subió de la B a la A.
1: Sí, señor. Pues bueno, para ustedes que están llegando a nuestra conversación, eh, que se están apenas sumando y que de pronto puede ser que hayan nacido como del 90 hacia atrás, puede que no estén muy enterados de con quién estamos hablando. Eh, Wilber Cabrera fue parte activa de la Selección Colombia como jugador en el país. Eh, fue campeón eh, de Copa con Independiente Santa Fe y fue dos veces campeón de Liga con el América de Cali, una temporada larguísima, esa era dorada, el América eh, la disfrutó él, y además por si acaso, por si hiciera falta méritos estaba en esa selección Colombia que nos devolvió eh, a una eh, Copa del Mundo, o nos llevó más bien a esa Copa del Mundo de 1998 así que está bien no saber pero estos argumentos que les doy eh, me parecen eh, importantes para que ustedes sepan por qué queremos aprovechar toda esta experiencia de Wilmer Cabrera, que ha hecho su carrera como entrenador, como decíamos, en, en Estados Unidos y Canadá principalmente, haciéndose eh, cargos de, de equipos como eh, Chivas en Estados Unidos, de Río Grande Valley, de Houston Dynamo, en el Montreal también estuvo, y un detalle no menor, seleccionador sub-17 de los Estados Unidos. Ahora que no tenemos entrenador, ahí les dejamos abierta la inquietud. Pero con esta presentación entonces les voy a dar la palabra a mis compañeros. Profe, le va a preguntar Andrés Abril.
3: Profe, ¿cómo está? Habla con Andrés Abril. Eh, nada, le quería preguntar, pues pues, pues dada su larga trayectoria en, el, en la MLS en Estados Unidos, eh, ¿cómo ve la actualidad de la liga? ¿Cómo ve la llegada de Lionel Messi, la, fi, la llegada de Luis Muriel?
2: Eh, Andrés, buena tarde. La verdad que hay algo que, que ha mostrado la Liga, eh, la MLS en, desde su inicio y es que va en un crecimiento eh, y en este caso no, no es diferente. O sea, son 29 años desde que se fundó la MLS y ha habido, ha habido una transformación eh, y ha habido un crecimiento paulatino, pero siempre en crecimiento, entonces esto hace que no solo sea una liga atractiva pero sea una liga muy estable, y el hecho de que tengamos uh, obviamente a Lionel Messi como el mejor jugador que ha existido últimamente y, y campeón del mundo en uno de los equipos de la MLS, eso muestra el interés y la proyección que esta liga quiere tener uh, obviamente eh, siguen en proceso sigue crecimiento, llegó Luis Suárez el Inter de Miami es un equipo que ha, sido, ha hecho mm, bonitas inversiones pero es una liga que está bien estructurada obviamente no podemos comparar los Estados Unidos con el resto de otros países porque eh, eh, Allí hay infraestructura, hay dinero, hay infraestructura y hay um, mercadeo y esto en ellos, en esto ellos son los mejores. Pero, pero es una liga que futbolísticamente ha crecido y sirve como plataforma para llegar a Europa y además de eso sirve como plataforma para entender que es inclusive más competitiva que muchas ligas eh, de, de, de América y, y en esto pues eh, está claro porque eh, las competencias que ellos tienen a nivel no solo local pero además internacional lo demuestran.
1: Profe, eh, quiero atravesarme un poquito con el perdón de mis compañeros porque me parece clave eso que usted dice uno tenía en, en, el, en el imaginario que esta... MLS era como un paraíso de retiro, entonces era más o menos usual ver que iba David Beckham ya en sus últimos años, eh, que, que muchos eh, jugadores Villa por ejemplo, incluso el propio Messi que ha llevado a sus compañeros a Busquets, a Luis Suárez para, un poco para terminar allí eh, la carrera pero resulta que no, porque esto al final eh, es una liga que tiene esa proyección que usted nos dice y que ahora busca es talentos más jóvenes, ¿no? De hecho, de Colombia han salido varios jugadores de 20, 21 años, precisamente para Estados Unidos. Eso no pasaba antes.
2: Correcto, sí, mira. Eh, yo he trabajado, y les cuento esto, a lo mejor ustedes no saben, que yo trabajé dentro de la liga en la parte administrativa. Fui eh, trabajador, entonces me, to me tocaba ponerme el saco y la corbata durante un tiempo. Y, y conocí la liga en, en, en el 2007, cuando trabajé allí, esta liga, era eh, la, la idea de ellos era el crecimiento. Pero es una liga que se ha preocupado, primero, por estar seguro que va creciendo. Segundo, por no, no eh, empezar a gastar demasiado dinero y después uh, quedar fundida. Y tercero, planifican muy bien el hecho de que hay, hay que crecer, pero ¿cómo se puede crecer? Y van aprendiendo mucho. Entonces, uh, una de las, de las formas como ellos quieren mostrar que no es una liga para retirados, es el hecho de que hay muchos incentivos y muchos paquetes financieros que que les ayuda a los clubes a traer jugadores jóvenes para que estos jugadores jóvenes que tengan proyección puedan llegar saltar no solo de la MLS pero sino que tengan el, 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 la, la apertura al fútbol europeo pero, sí señor
1: fíjese que ahora ¿no? vemos otros casos no vemos casos de jugadores que antes pasaba que iban de Europa a Estados Unidos, ahora están exportando de Estados Unidos hacia, hacia los grandes equipos, a Chelsea, por ejemplo, eh, a, sí. bueno, a tantos, a Juventus.
2: Bueno, un caso, ya, un caso que es importante es, tenemos a este chico colombiano que estuvo en, en, en Chicago Fire, estuvo allá seis meses y se fue para la Aston John Duran y se fue para la Aston y ellos no, tuvieron ningún inconveniente, ningún problema en venderlo, todo lo contrario para la liga, la MLS fue muy importante eh, y otro que les puedo nombrar porque lo conocen es eh, el paraguayo Almirón él estuvo en Atlanta, llegó de los 21 años a Atlanta United con el Tata Martino jugó dos temporadas y lleva cinco temporadas en Newcastle United entonces ellos saben que una de las cosas más importantes es desarrollar jugadores y entienden que como no pueden competir aún con, el, con las ligas europeas de España, Inglaterra, Alemania, Francia, bueno, se, están abiertos a vender jugadores jóvenes a negociar y también están abiertos a traer jugadores jóvenes con mucho talento, que tengan proyección, no solo para la MLC, pero sí también puede servir para el mercado europeo. Sí,
1: señor. Bueno, ustedes han escuchado de un experto, ya saben exactamente cómo funciona el fútbol en los Estados Unidos ahora, pero vamos a aterrizar, profe, un poquito también en, en nuestro fútbol colombiano, le va a preguntar Juan Camilo González. Eh,
4: profe Wilmer, eh, ¿cómo está? Juan Camilo González acá preguntándole eh, bueno, profe, estamos viendo en estos últimos días eh, situaciones no tan agradables que están ocurriendo tanto dentro como por fuera de la cancha, acá en el fútbol colombiano, como es el caso de Atlético Nacional, también de eh, ahorita de América, de Cali o millonarios que no mantienen o no tienen una buena racha ahorita de puntos. Eh, yo quisiera preguntarle, usted cuándo fue cuando fue jugador ¿cómo asimilaba o cómo sentía como esa presión de no estar sumando puntos, de ir perdiendo y que llegara mucho la presión de los hinchas y del entorno público en, de acuerdo a lo que, está sucediendo, lo que está sucediendo?
2: Sí, pues mira, interesante tu pregunta porque bueno, yo tuve ocho temporadas en el América de Cali y en la época en que estaba en el América de Cali nosotros teníamos la obligación de ganar todos los partidos, y esto era algo que teníamos que lidiar y que teníamos que manejar, además de eso, tanto América como Nacional, y podría decir Millonarios y Junior de Barranquilla, las nóminas eran, o sea, eran nóminas muy fuertes para la época y para, el, para lo que era el fútbol en Colombia, porque pues la mayoría de los mejores jugadores estaban en esos equipos y los grandes extranjeros jugaban en nuestros equipos. Eh, así que era, era importante entenderlo. Y era lo, la cotidianidad. nosotros era, Para nosotros era importante saber que teníamos que ganar y a donde íbamos era obligatorio ganar y cuando empatábamos o perdíamos era algo que bueno, que se generaba en crisis, no eran tres partidos era un partido, donde perdiéramos un partido era crisis y era presión no podíamos salir a la calle, yo como jugador cuando nosotros perdíamos con América de Cali un partido yo no salía a la calle no podía ir a ninguna parte después del partido por, por respeto a la hinchada pero porque además era era complicado porque era, teníamos que ganar. Hoy en día veo que pues, con los torneos cortos es diferente. Yo no jugaba torneos cortos, yo no vivía esa experiencia y no puedo, no puedo decir que, que sé cómo manejarlo de los torneos cortos porque primero ni he jugado ni he dirigido en torneos cortos, pero sí me doy cuenta que ahora estando estas últimas tres semanas en Colombia, uh, Millonarios ha perdido tres partidos, entonces uh, no, hay, no pienso que sea crisis, porque veo que hay una estabilidad institucional en Millonarios, pero Nacional, veo que no hay una estabilidad institucional y ya tanto la entrada como los jugadores, como la directiva en una está totalmente desmembrada del club y lo único que yo veo es posibilidad o la, o la necesidad de que hay que volver a reunir el club, volver a conformar un equipo y el equipo, el club nacional está conformado por los directivos por el cuerpo técnico por los jugadores, por el staff que trabaja y por la hinchada. Esto es un club y todos tienen que estar en una misma página para poder funcionar. Veo que en Millonarios es diferente. Obviamente no es que ah entonces Millonarios puedan perder cuatro o cinco diez partidos. No, no, no. Pero uh, cuando cuando hay problemas o situaciones difíciles como las vive millonarios y todos están en la misma página es más fácil salir adelante y esta es algo normal es, es simple el club de fútbol es como una familia uno los problemas familiares cuando todos estamos en la misma página los podemos sacar adelante pero cuando eh, dentro del núcleo familiar el papá dice una cosa, la mamá dice otra cosa, los hijos dicen otra cosa. Esto genera un, un, que haya, se, se, se desmorona la familia y se desmorona absolutamente todo el esquema de lo que puede hacer. Es lo mismo en un club y funciona igual. Así que eh, imagino que esto lo tienen que tener en cuenta y espero que lo tengan que tener en cuenta tanto en nacional y porque, porque si es, es un club grande es un club fantástico de colombia es uno de los más ganadores sino el más ganador a nivel internacional ha ganado dos copas libertadores entonces necesitan volver pero necesitan volver pero la responsabilidad ni es solo de los jugadores ni es solo del cuerpo técnico, ni es solo de, de los directivos, ni es solo de la hinchada, es de todos. Y todos tienen responsabilidad en ello.
3: Hola, profe Wilmer, lo saluda Andrés Rocha. Eh, siguiendo por esa misma línea del fútbol colombiano, eh, yo quiero que usted nos haga como una, si se puede, comparación de cómo usted, ve, ya que ha mirado, analizado eh, los equipos colombianos en estos días, y, y con su experiencia pues, en la MLS, quiero que nos compare un poco de cómo se trabaja, si se trabaja similar, si se trabaja eh, eh, diferente, o, y qué puntos le hacen falta para que pronto puedan ser más competitivos, porque pues, la liga colombiana desde afuera la ven como muy plana, muy a veces mediocre, se dice. Entonces, quiero saber cómo, cuál es su opinión, su percepción, sobre eso y también si ¿sí ha pensado en algún momento en venir a dirigir a Colombia y en qué equipo le gustaría volver a dirigir
2: bueno Andrés mira lo primero que tengo que decir y les tengo que compartir a ustedes es yo no voy a mirar el trabajo que se hace en ningún equipo, yo no quiero ir a, a molestar a nadie porque pues no quiero crear inconvenientes es como decir, voy a ir a, a, a tu casa y voy a analizar cómo vive tu familia, cómo vives tú y tu familia. Y voy a hacer un juzgamiento del de, de estilo de vida, que, de vida que tienen ustedes. Entonces, yo no lo hago. Primero porque no es mi interés, porque yo soy entrenador de fútbol y, y tengo un, 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 una educación y tengo un estilo de trabajo y no quiero generar polémica, ni quiero molestar a nadie, entonces nunca y no, voy, no pretendo ir a mirar ningún club no voy a ir al, al, a donde está el Deportivo Pasto ir, voy a ir a mirar cómo entrenan ellos no, no, eso no lo puedo hacer ni lo voy a hacer y, y, y no, 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 no estoy en, en esa función de hacerlo lo único que yo puedo hacer es como ustedes, como los hinchas es mirar los partidos y ver cómo se desarrolla el fútbol. Porque está claro, si queremos ver lo que se hace de lunes a viernes, pues el sábado miremos el partido del equipo. Y es un reflejo de lo que se trabaja. Y lo que uno como entrenador quiere es trabajar de lunes a viernes y el sábado que los jugadores expresen y muestren en el campo lo que se trabajó durante la semana en este caso puede ser dos días tres días o una semana completa entonces yo lo que uh, puedo hablar de lo que puedo hablar es de lo que veo en, por televisión o los partidos que miro y bueno de, de, del nivel que muestra el fútbol colombiano eh, en, en la competencia interna y, y, y y, y en este sentido lo que veo es que el, el fútbol colombiano mente, es, es competitivo sí, a nivel in, interno sí es competitivo a nivel in, internacional pienso que está claro estamos muy flojos a nivel internacional, lo muestran los números, lo muestra la competencia que estamos teniendo actualmente nacional millonarios lo, lo va a tener América de Cali en la sudamericana. Agu eh, Águilas Doradas, eh, eh, con, que acabo de, de terminar de competir en Copa Libertadores contra los equipos brasileros. Entonces, ¿qué pasa cuando competimos con otros equipos de Sudamérica? Y no nos alcanza ni para pasar a la siguiente fase. Eso muestra que todavía el fútbol colombiano está en un, en un nivel uh, que en lo competitivo con el resto al, al, a los equipos de Sudamérica está por debajo. Cuando competimos con la Sub-23 en un torneo preolímpico y Colombia no gana ni un partido y pierde, no solo pierde todos los partidos, sino que no hace un gol, eso da una calificación y eso castiga... El proceso del fútbol colombiano, el proceso de la federación, los entrenadores, los futbolistas, la administración, los, nos castiga a todos.
1: Profe, y le, le quiero hacer dos preguntas cortas, pero quiero esta porque me quedó sonando, que usted decía, cuando uno trabaja toda la semana, luego espera que el fin de semana el, el equipo exprese eh, eso en la cancha. Cuando usted mira a Atlético Nacional en la cancha, ¿qué le expresa? ¿Qué le dice lo que usted ve sin contar toda la antigüedad si con el chat, toda esta situación de hostilidad que hay alrededor del
2: equipo. Solo
1: los jugadores en el campo, ¿qué mensaje le
2: dan? No, que, que ah, está, está enfermo, el equipo está enfermo, que el Nacional como club tiene un está enfermo. Y cuando uno está enfermo, uno no, no juega bien, no tiene buena cara, eh, no defiende bien, no ataca bien, no... <risa> está enfermo y, y bueno tantos cambios de entrenadores en los últimos años y, y, la, y, y el hecho de la reacción de la hinchada, una hinchada que es tan fiel, una hinchada que es tan importante una de las mejores hinchadas del país tan orgullosa de ser no solo hinchas de nacional sino paisas eh, esto muestra que hay algo que no está funcionando entonces debe haber una retroalimentación, debe haber un alto en el camino, y ojalá por el bien del fútbol colombiano y por el bien del nacional se recomponga y empiecen de cero a trabajar en todos los aspectos porque todos los aspectos están mal porque cuando las, una, una hinchada empieza a celebrar los, los goles del, del equipo contrario a esto pues, es tocar fondo y mentalmente vemos que los jugadores no están y los, el, el cuerpo técnico vemos que no encuentra la fórmula, pero también hay responsabilidad de las personas que están al frente. ¿Por qué? Porque no se ve ningún proyecto, no se ve ninguna planificación y no se ve ningún rumbo claro.
1: Profe, me deja usted muy, muy desconsolada, ¿sabe? Porque usted dice que todo cuando pasan estas cosas con estos equipos eh, que tienen además la, la gran cantidad de recursos, pues queda uno muy expuesto, ¿no? Pierden ellos y pierde el fútbol colombiano en, en general. Eh, digo yo, ¿qué le queda entonces al resto de la humanidad en los clubes colombianos si Atlético Nacional que tiene el gran músculo, la gran posibilidad, la gran nómina, el gran recurso, la gran sede? no puede reponerse y sigue como hundiéndose y cada vez cae un poquito más abajo.
2: Sí, pero queda, queda el hecho de que necesitamos uh, tener conciencia y necesitamos eh, dejar de de pronto de señalar los unos a los otros de, de decir, bueno, esto... Si estamos mal, tomemos conciencia y recompongamos el camino. Porque todos los errores, todos nos equivocamos, todos vemos, se puede tener un fracaso, hasta en un matrimonio. Precioso. Pero no quiere decir que la vida se acaba, que el fútbol se acaba y que un club se acaba. Todo lo contrario. Aunque toques fondo, bueno, si ya tenemos fondo, a tocamos fondo y vamos a sacar adelante empecemos a sacar a esto adelante y empecemos a dejar de, a, de, de, de señalar los unos a los otros, para mí hay que, hay que cerrar un poquito las puertas, internamente cerrar las puertas es eh, reunirse, reunirse y reconocer y eh, exponer tanto la Junta Directiva como el cuerpo técnico como los jugadores, como eh, la hinchada, donde decir, bueno, unámonos todos y saquemos esto adelante. Eh, eh, paremos de culparnos, paremos de... Vamos a y paremos de responsabilizarnos unos a los otros. Vamos a los responsabilizarnos y vamos a solucionar problemas. Ya tocamos fondo, ahora... Necesitamos salir de la crisis y para salir de la crisis necesitamos, necesitamos tomarnos de la mano todos y empujar todos en lo que cada uno tiene la responsabilidad. Los directivos en apoyar, ayudar, eh, seguir eh, tratando de darle tiempo a un cuerpo técnico y cariño a, un, a los jugadores el cuerpo técnico en planificar mejor, en estar seguro que, que ponen a, a punto los jugadores y los jugadores en entender que va a ser duro, eh, algunas cosas van a ser feas el fútbol algunas veces va, va a ser eh, feo pero que eh, si muerden y trabajan duro y se apoyan y eh, van a recuperar esa confianza y que la hinchada eh, entienda que, hombre, no podemos voltearle la espalda al equipo y vamos a apoyarlos y vamos a ayudarlos y vamos a tener paciencia y vamos a entender que es un momento crítico del equipo y que um, eh, no va a ser lindo, pero um, vamos a estar juntos en esto. Es la única forma. Y si, y si no lo hacen, uh, no, va, no va a haber solución. Bueno, les
1: queda entonces señores de Atlético Nacional, la lección. Andrés Abril,
3: le va a hacer una eh, última pregunta, profe. Eh, profe, ya puntualizando un poco en el tema de América, ya que es jugador, eh, fue exjugador de, de la institución, le quería preguntar un poco sobre qué opina de César Farías, le gusta la idea de juego que ha, que ha implementado en el en el equipo escarlata, ¿no, profe.
2: Bueno, Andrés, mira, yo no conozco a César Farías, no conozco el estilo que tiene la referencia que tengo es lo último que hizo o lo que viene haciendo tanto lo que hizo en Águilas Doradas, fue exitoso fue un trabajo muy bonito, llevó al equipo a algo fantástico porque pues para que tú llegues invicto en un torneo de estos en Colombia a las finales algo bueno se tiene que hacer no es suerte la suerte eh, puede existir en un partido, pero no en un torneo, no en 20 partidos, ¿entiendes? Entonces, eh, es lógico que la América de Cali haya traído a César Farías, porque, por lo, lo hecho, ahora llega, pero el, el timing, o el momento, para decirlo en español, y perdón porque a veces eh, pienso en inglés, Um, el, el momento en el que llega eh, ya la pretemporada estaba hecha y ya, ya él llega y el equipo ya está funcionando con otro cuerpo técnico entonces le toca el proceso de conocerlos el proceso de, de mirar en el día a día y con partidos miércoles, domingo, miércoles es complicado entonces no estoy defendiendo a César Farías, pero tampoco lo puedo criticar. Lo que estoy entendiendo es que esto tiene que cambiar. Él tiene que estar conociendo y llega un, un equipo complejo donde la prensa es muy fuerte, la hinchada es, um, es un equipo insignia y grande de, de Colombia y fuera de eso tiene que preparar una presentación Uh, de internacional porque ahora América no solo compite en, a nivel local pero además de eso compite a nivel sudamericano y en este sentido esto es prioritario tener un buen desempeño a nivel sudamericano entonces esperemos eh, no veo que ni la directiva del América ni la hinchada ni el cuerpo técnico está creando problemas, ni los jugadores, es porque mm, pienso que internamente se ve que hay un plan de trabajo, hay un objetivo, hay una idea, y bueno, están claros en ellos. Ahora que la prensa no esté contenta, eso es otra cosa, es respetable y bueno, es eso es, es diferente, pero lo que veo es que Todavía hay tranquilidad dentro del club y eh, ahí va a haber una competencia internacional que va a significar mucho para el América.
4: No, Fer, eh, bueno, yo quisiera eh, irme hacia el lado de la, de la selección. Bueno, ahorita a mitad de año se viene la Copa América que precisamente que se, se va a hacer en Estados Unidos. ¿Usted cómo ve ah, primero que todo el equipo de Néstor Lorenzo sabiendo que usted esto, ha tenido ya cierta experiencia como jugador en el, en el combinado cafetero siendo obviamente mundialista en Francia 98 y también quisiera, quisiera preguntarle sobre, sobre Estados Unidos, pues ya que o sea, ya lleva mucho tiempo en ese país y conoce bastante eh, el sistema que, el sistema futbolístico que hay en Estados Unidos, entonces quisiera saber cómo ¿Cómo, cómo ven ve en sí el torneo y cómo ve ambas elecciones?
2: Pues mira, eh, interesante la pregunta. Bueno, Colombia, Colombia está en una etapa donde lamentablemente fallamos y no logramos ir al último Mundial. Entonces estábamos en deuda con nosotros mismos, los jugadores están en deuda con ellos mismos, la federación está en deuda con el país, la hinchada está ávida de, de, de ver a Colombia y, y los jugadores están necesitados de algo importante entonces uh, esto es una linda oportunidad para mostrar um, que Colombia no es solamente un equipo que es, eh, participa qué tanto qué tipo de ambición tenemos y, pues, ¿será que vamos a poder cambiar algún día en participar, a ser uh, a protagonistas? Yo pienso que para poder ganar algo uno tiene que tener esa mentalidad. Y, obviamente, no estoy diciendo que lo expresen los jugadores o el cuerpo técnico o la federación. Porque uno, en el fútbol, uno no puede decir voy quiero ganar o voy a ganar. Porque si no gana, pues, es un desastre. Pero... Es importante entender que Colombia tiene que empezar a ser más protagonista a nivel internacional si queremos crecer como selección, como país. Si queremos conseguir más respeto y eh, más protagonismo a nivel internacional, nuestra selección tiene que no solo llegar, no solo participar, pero sí luchar y mostrar que queremos ganar.
3: Profe, eh, hablando de técnicos colombianos con respecto a selecciones Colombia, pues uno uno ve que en las, por ejemplo, en las mayores, pues, los resultados donde se han ido a mundiales, pues, ha sido con, con técnicos argentinos y, pues, todo parece indicar que con Néstor Lorenzo, pues, se logra esa clasificación y, y los técnicos colombianos en los últimos años, a nivel de selección no han podido dar resultados. ¿Usted cree, ¿qué cree que hace falta para que ¿O qué cree que está pasando con los técnicos colombianos que no pueden rendir igual eh, en su país?
2: Mira, es interesante esta situación porque eh, eh, hay muchos, muchos entrenadores colombianos que van, a las copas, que van al campeonato mundial, pero no van con Colombia, van con otros países. Entonces, hemos visto a Ecuador, hemos visto a Honduras, hemos visto a Costa Rica, hemos visto... Y, 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 y entrenadores colombianos yendo al mundial participan en los mundiales pero Colombia bueno Colombia sí el único que iba representando a Colombia en otro mundial es Peckerman pero de resto hay entrenadores colombianos dirigiendo en otros países Panamá fue un mundial que nunca lo había hecho y el bolillo estuvo representando a Panamá entonces ¿Hay calidad en, en, los, en los cuerpos técnicos? ¿De... de en, los, en, en los entrenadores colombianos hay calidad? Sí. ¿Pero qué tanto apoyo hay? No lo sé. En otras federaciones los han acompañado, los han apoyado y les han dado eh, la posibilidad y lo, y lo han hecho. O sea que... Calidad sí hay. Eh, posibilidades si sí hay conocimiento hay, experiencia hay y porque si no sería difícil, pero Luis Fernando Suárez es mundialista, Darío Gómez es mundialista, Reinaldo Rueda es mundialista entonces Francisco Maturana mundialista con Colombia, con otros países entonces eh, Pinto también fue con, con Costa Rica entonces Sí ha habido esta... O sea, hay calidad. En, eh, eh, en México estuvo también el profe ¿Cómo es que se llama? Um, el
1: profesorio.
2: El profesorio estuvo con México. Entonces, calidad sí hay, conocimiento sí hay. Pero, bueno, es planificación, es querer... Uh, y también uh, veo que no es fácil ser entrenador de la selección Colombia, en Colombia no es fácil, uh, es diferente, pero eh, capacidad, definitivamente los entre hay entrenadores en Colombia que se capacitan y que trabajan y que en el exterior son bastante, uh, tienen bastante buen nombre y, y y los aprecian, los reconocen y, y, les, y les da la posibilidad de seguir trabajando. Oscar moreja está en Estados Unidos, eh, viene trabajando todavía en la MLS, entonces, pero, no sé, eh, somos, está, está difícil venir a Colombia, sí, es complicado, sí, y, y no es fácil, pero sí hay calidad y sí hay de dónde agarrar. Ahora... El técnico que, lo, que está ahora, Lorenzo, lo está haciendo bien. Bueno, por, el, por ahora lo está haciendo bien. Colombia está en una buena posición, está a cargo y hay que apoyarlo. Es que lo que no podemos es cada dos tres partidos o cada dos tres situaciones estar cambiando de técnico. Es que el, el fútbol necesita una planificación, necesita un apoyo, necesita regularidad, o sea, eso es como el matrimonio. Uno no puede estar cambiando cada, cada dos o tres años de, de esposo o de esposa porque porque entonces no tiene estabilidad. Y la estabilidad es fundamental para cualquier proyecto. Y el fútbol no es ajeno a esto.
1: Pues, profe, en el multiverso, eh, un entrenador eh, que tiene todo el éxito que usted pudo tener en Norteamérica formando eh, juveniles, debería tener el, la ficha 0-1 para dirigir en su país en unas divisiones eh, inferiores que están acéfalas y que además vienen de una crisis profundísima. Si uno eh, prefiere mirar hacia afuera teniendo en la casa la solución, pues bueno, esa ya es una elección. Ojalá no se nos acabe el tiempo sin poder aprovechar ese talento que tiene usted, esto sí se lo digo yo de mi cosecha, ojalá uno pudiera tener un candidato tan exitoso en formación de juveniles, cuántos países no lo quisieran, nosotros lo tenemos y no lo miramos, pero eso somos, es parte del encanto de ser colombianos. Así que pues esta ha sido la conversación que tenemos con el profe Wilmer Cabrera, profe de verdad, muchísimas gracias por todo este tiempo, nos alargamos un poquito, pero creo que valía la pena.
2: Gracias a ustedes, y mira, mi idea es construir, no destruir, yo quisiera ayudar, y yo vivo. le doy gracias a Dios por haber nacido en Colombia, porque donde vaya he representado a Colombia donde, so donde voy, soy colombiano y represento el fútbol y la, la esencia de lo que somos en Colombia, trato de hacerlo bien, trato trato de hacerlo en una forma positiva. Y si algún día, como ahora estoy en Colombia, trato de demostrar que, de, 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 de que el fútbol colombiano es algo importante y, y de ser profesional en lo que hago. Ahora, si sí. se da la posibilidad algún día de volver, lo haré de la mejor forma posible, lo más profesional posible. No quiere decir que vaya a ser exitoso, porque el fútbol... Eh, hay que, hay que, todos los días hay que demostrar, todos los días. Y si ayer fui exitoso, mañana tengo que demostrar de nuevo. Y es así, esa es la ley del fútbol, esa es, lo, esa es la norma del fútbol y eso tenemos que entender que el fútbol es así. Sí, señor,
1: la, la ley de la vida incluso, eh, hay que estar en el trabajo siempre demostrando todos los días lo que hay, así que pues de nuevo profe, mil gracias, ojalá pudiéramos encontrarnos después eh, para anunciar un, un regreso suyo eh, a su país, ojalá pudiera tener esa primera oportunidad, nosotros simplemente lo dejamos ahí y a ustedes que nos están acompañando, por supuesto también les dejamos todas estas reflexiones tan valiosas del profe Cabrera también a mis compañeros gracias por todas eh, las preguntas, tan al lugar que han hecho en esta conversación para nuestro ingeniero, Carlos Solano, también mil gracias eh, por estar siempre tan atento a nosotros. Y para ustedes, la invitación de siempre. Estamos en futbolred.com para contestar sus dudas. Les planeamos la agenda del fin de semana, les planeamos toda la semana del fútbol, les contamos todo lo que pasa minuto a minuto en el fútbol de Colombia y del mundo. Así que vengan, aquí los estamos esperando. Y de nuevo, como siempre, mil gracias por estar ahí.
0: Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo fútbol red. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.